0: Ah, es un espejo.
1: Pues ya estamos aquí en el atrio del Templo de Santo Domingo. ¿Cómo te va, Carlos? Feliz de la vida. Hola, con mucho gusto otra vez. al doctor
0: Carlos López. Pues aquí estamos en este atrio que tú recuerdas perfectamente, que tenía una gran cantidad de comercios todavía en los sí. años 80. Fíjate que sí,
1: me acuerdo perfectamente. Entre otros, entre otros, me acuerdo de la papelería La Tarjeta. La Tarjeta. Me acuerdo también de la tienda de vestidos de novia del señor Bo. Palil, de esa no me acuerdo. Que, que estaba
0: entrando al pasaje, porque te acuerdas que había un pasaje en forma de L. Así es, eran los recovecos de, este, de, este, de esta área. Y si tú recuerdas, era una calle transitada para los vehículos y era una entrada muy chiquita la que muy, tenía Muy pequeña,
1: por, porque aquí se había una barda.
0: Había una barda y en ese contexto se veían los comercios y la entrada. Y Era una entrada muy, muy sencilla para sí, este sí, templo. Sí. Que gracias a don Jorge Murat McClub, se rescató en 1986.
1: Sí, te, te He de contar una anécdota rápida, sí. fíjate que en ese entonces yo iba al Instituto Carlos Pereira, que estaba aquí a dos a una calle y media.
0: Gloria a los Escolapios. Sí, entonces
1: <risa> resulta que, que todos los días yo pasaba por aquí para llegar a la escuela. Entonces Ajá. un día vengo antes de las 8 de la de la mañana, digamos como 20 para las 8, porque entrábamos a las 8, y de repente al pasar por esta puerta salen seis encapuchados ah, con sí, sí. sus capas, con sus sombreros de plumas, y sacan los hables aquí en la banqueta. No te imaginas el susto que me llevé porque yo ignoraba que en ese entonces estaba saliendo de oficiar misa de 7 de la mañana el arzobispo de Puebla. Ah, sí, don Centaviano Márquez y Torís. Sí, que había venido a una ceremonia de los Caballeros de Colón. No, pues te Y entonces los que brincaron ahí en la banqueta fueron los Caballeros de Colón con
0: sus trajes de gala, que a mí me pegaron el susto de mi vida. No, pues como, ¿no? Te estoy hablando de hace 60 años. Pues esa historia es digna de, de contarse, y luego yo te voy a contar otra. Bien. Oye, ¿me permites escribir algo de aquí del Bien, atrio? Rápido, bueno, mira. En este atrio, precisamente, se construyeron esas edificaciones desde 1874, Bien. poco tiempo después de la expropiación. Juan Betraconis fue un gobernador que en 1859 provocó la destrucción de uno de, de los templos más hermosos de la ciudad, que era la Capilla de Profundis. La Capilla de Profundis estaba allá adentro, ahorita vamos a verla. Pero aquí estamos viendo unos arcos de cantera con una construcción barroca encima que ahora es el Museo de José Luis Bello y Cetina pero aquí estaba la portería que daba acceso al convento en este convento era, era abarcaba toda la manzana y estaban los dominicos a los que Fray Julián Garcés primer obispo, primer obispo de Tlaxcala que estaba con sede en Puebla eh, que era dominico, le cedió, pues ve tenemos una fachada y aquí les voy a decir un dato que les va a gustar, ¿por qué creen que se llaman dominicos, la orden religiosa? tú sí sabes, no, fíjate que no, bueno bueno, la gente cree que es por Santo Domingo de Guzmán y no. Se llaman dominicos porque cuando se crean en el siglo XIII, los crean igual que los franciscanos, el, padre, el Papa Inocencio III, les llama a los franciscanos los guardianes de la fe y a los dominicos los perros del Señor. Dominicanis, los perros del Señor. Es en latín. Por eso todos los templos dominicos tienen a unos perros que están custodiando al templo. Y en esta fachada vemos, ahí está precisamente los dos perros que están custodiando. Y se convirtieron ellos en los defensores de la fe. Dominicanis. Dominicanis. Dominic los perros del Señor. Esta iglesia se empieza a construir en 1571 y según el piso, en, una, en un piso se termina en 1659, aunque hay otros que dicen que se termina hasta 1711. Toda la manzana era el convento de Santo Domingo de Guzmán. Pues, ¿qué les parece, si no tienes otra cosa
1: más, más importante que decir de la entrada del atrio, vamos al interior? Vamos del al interior. ¿Les parece y, nada y al rato, más rato platicamos algo que pasó aquí afuera. ¿Cómo no? Claro. Ya estamos en el interior del templo, por lo tanto bajamos un poco el volumen de
0: nuestras voces. En este templo podemos ya ver la riqueza de un templo dominico que efectivamente tenía todo el apoyo cuando se crea del Obispado y que gradualmente, al ser uno de las primeras, una de las primeras órdenes que llegaron a México después de las Franciscanas, tenían todo el apoyo para crear este tipo de templos hermosísimos, suntuosos y llenos de un arte barroco extraordinario, como es alta? Mira todas las capillas que tiene este templo A quienes nos están en este momento escuchando Les decimos que los templos de Santo Domingo En nuestra ciudad, en nuestro país Son como este Templos extraordinariamente decorados Generalmente barrocos Y en este caso, en el de Santo Domingo A pesar de la destrucción que se tuvo Con las leyes de reforma Del convento como tal Se logró mantener a la iglesia Y a la joya de la corona o sea, qué bueno ¿Cuántas capillas hay del lado izquierdo? Capillas? Del lado izquierdo son cuatro Una, dos, tres y cuatro. cuatro, una intermedia que también era capilla pero que se convirtió en tienda y del lado izquierdo derecho son cuatro capillas también, cuatro capillas aunque las dos más importantes estaban al fondo es una en forma de cruz, del lado izquierdo está la famosísima capilla del Rosario y del lado derecho la capilla de Profundis que fue destruida en 1859 por el gobernador Juan B. Traconis sí. eh, muy malos recuerdos para nuestra, para nuestra ciudad por todas las destrucciones que hizo y debes de saber que él iba a intentar destruir a la capilla del Rosario, pero no pudo hacerlo.
1: Mira, también el, el, el púlpito, se otra que es como, bueno, ya llegaremos ahí, parece como de alabastro. Pero una vez caminando más, ya vamos caminando. Aquí en un nicho está una imagen de Jesucristo, que es el Señor del Santo Entierro. Aquí está precisamente en un nicho en su urna de vidrio. Y ya estamos caminando hacia lo que es el altar mayor de catedral. Vamos recorriendo este templo que es verdadero monumental Monumental, hermoso Aquí está la capilla de la Virgen de Fátima. El lado derecho. Luego la capilla
0: del Sagrado Corazón de Jesús, llena de Talavera. Podemos ver aquí en cada altar, en cada capilla, altares barrocos, pero con una decoración que solo es poblana. Es el barroco junto con Talavera, preciosa Talavera poblana. Y vamos a ver un púlpito maravilloso, mi querido Ricardo. Esta siguiente capilla no tiene letrero, pero tiene pues es un al Santo, santo, santo Domingo de los Manos, Santo no, Tomás, de Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un santo que fue extraordinario porque es el único que logró compaginar la razón y la fe él escribió la Suma Teológica y las pruebas de la existencia de Dios, cinco pruebas de la existencia de Dios y Santo Tomás se convierte por eso en el Padre Angélico eh, eh, no Fray Angélico que es otro, pero era maravilloso en cuanto a su intelecto y el hecho único en toda la historia de la fe y de la ciencia de un hombre que logró unir a la fe y a la razón
1: y esta última capilla que también está forrada de, de mármol de, a, de azulejo de talavera y es exactamente... ¿Ya te das cuenta que este es un altar neoclásico? Sí. Ya no es barroco. Sí, y tiene... no Están las imágenes, pero no, 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 yo no recuerdo qué... No, yo tampoco. Qué, qué imágenes eran.
0: Pero mira nada más este púlpito maravilloso. El, el púlpito, todo, todo. En teca es mármol de Tecali, supongo.
1: Es, mira, es más bien parece como Onyx. Parece Onyx. como Onyx. Onyx de, te de Tecali. Que seguramente todavía fue de Tecali en Tecali se acabó mal. el ónix y el costado y la escalera para subir al púlpito
0: también también son de ónix este púlpito tiene una escalera que está hermosamente es tallada con incrustaciones, con incrustaciones de
1: mármol negro, sí
0: y la escalera de cantera la,
1: la escalera de piedra de cantera
0: es importante mencionar que el púlpito se dejó de usar después de 1964 cuando el concilio Vaticano II con Juan, pa con este Juan XXIII ya hace que las misas sean de frente a la, a, a la feligresía claro. y ya no se usa en
1: el, el, en el idioma originario en el, el idioma, idioma español, original, que produjo que, mucha reacción que también hay, hay
0: dos, dos altares. Los altares. En este frente barroco, en el altar mayor totalmente barroco, con todos los santos dominicos que están presentes, porque son tanto papas como santos dominicos que están acá con Santo Domingo de Guzmán. Sí, aquí, a, aquí a la derecha hay un nicho en donde está la imagen de la Virgen de las
1: Angustias. Uh -huh. Es un nicho de piedra de cantera. Y ahí está la imagen de la Virgen que está
0: sentada. Está sentada en un sillón. Bordando. Bordando, sí. Pues en este nicho, en esta parte, estaba la la hermosísima Capilla de Profundis. Esta capilla fue descrita por Mariano Echeverría y Beitia en su historia de la fundación de, las, de la Puebla de Los Ángeles como una de las capillas más hermosas. Toda la capilla, Ricardo, era en mármol, ónix Todo era la capilla y ahí estaban los restos de los religiosos. mira Entonces estaba llena de reliquias. Esa fue destruida en una sola noche por Juan Betraconis y con una actitud prepotente destruyó, quería destruir al día siguiente o a los días siguientes a la Capilla de el rosario. Tal era su, su celo, sí, pero la gente se amotinó e impidió que lo lograra. Imagínate, mi querido Ricardo, esta imagen el día de su inauguración, el 16 de abril de 1690. Ese balcón hermosísimo, eh, nos hace una reminiscencia como de una portada de otra iglesia, ¿no? Sí, sí, de, otra, de, de otro lugar. De otro lugar, es una portada toda en lámina de oro, tan solo la, la portada es extraordinariamente bella, solo la portada. Con, en ese sentido, imaginemos que mi trabajo, la labor, en una ciudad que era pequeña, pero con una gran riqueza tanto económica como artística cultural, imaginemos todo lo que representó para los dominicos la creación de esta hermosísima capilla sí, del Rosario. Y luego mira mira el piso, el piso es de puro ónix.
1: son puros mosaicos de onix de 25 por 25. Mira, tú te sabes la medida sí, perfectamente. Me, sí, me las conozco, pues estuve en esa industria. ¿Ah, sí? Luego están los escalones que suben al altar mayor y también son de ónix. Y, y luego está la parte de, de donde se encuentra el altar mayor y el piso es de piedra de Santo Tomás. Es pura piedra de Santo Tomás, la del piso. Y luego está, están estos, estas maravillas de, del altar mayor. ¿Te fijas sí. cómo las columnas son diferentes en cada, sí, cada nivel? Claro. Claro, sí, van siendo diferente. Hay dos santos, a ver quiénes son. Fíjate que uno debe ser Santo Domingo de Guzmán, supongo. ¿Y el otro, hermanado con él? No.
0: San Francisco. San Francisco y Santo Domingo estuvieron hermanados, fueron de la misma época. Los dos se presentaron al mismo tiempo ante el Papa Inocencio III y él dio la autorización para crear tanto los franciscanos como los dominicos en el siglo XIII.
1: ¿Y, y ya viste...? En, en la parte de abajo del respaldo del, del altar mayor, uh -huh. como en la parte de abajo hay unos angelitos mexicanos. Los
0: famosos queruines, pero ya con rasgos mexicanos. Qué, 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 qué lugar tan. Ahora imagínate tan cómo habrá sido esa inauguración en 1690. Sí. Esta develación al abrir la puerta y descubrir a lo que se llamó en ese momento Casa de Oro o la octava maravilla del mundo. Pues a pasemos. La capilla, Rosario, pasemos. pasemos.
1: ya estamos aquí precisamente en la entrada magnífica, espectacular, imponente,
0: imponente como dices, de la capilla del Rosario. Para imaginar la grandeza, pensemos que somos o quienes lo encargaron o quienes lo construyeron y pensar en los detalles de esta fachada espectacular. Una fachada dorada. dorada una fachada dorada es la fachada de un palacio. Sí. La fachada de un palacio con un balcón, una puerta de maderas preciosas allá arriba y ve todo el arco que difícilmente se ve y con algo muy importante que deben de saber todos los que nos hacen favor de escucharnos. Ahí está un rosario. ¿Qué quiere decir? Los dominicos al llegar a México procuraron fomentar la, la, a la Virgen del Rosario en todas sus sedes, pero la primera capilla construida en honor a la Virgen del Rosario fue la de Puebla. Desde 1531 ya se empezaba a, a, a idear esto, pero es hasta 1690 cuando se crea esta espectacular capilla Gracias con dos finalidades, fomentar el culto a la Virgen del Rosario y enseñar a la gente a realizar el Rosario, sí. tanto en lo privado como en lo familiar, y es entonces que se crea esta capilla que al inaugurarse aquí, imagínate, tú eres el, el obispo está entrando, porque tienes todo el tipo de obispo tú. Sí, nada más me falta el dinero el, el dinero y, y, y la fe, pero bueno tienes todo el tipo de obispo, entonces abres aquí e inauguras el 16 de abril de 1690, esto dedicándole el nombre de Casa de Oro, u Octava Maravilla sí. del Mundo Sí,
1: sí. Y ya estamos penetrando a la capilla del Rosario, vemos a los costados seis pinturas magníficas de un gran tamaño, deben tener como unos seis o siete metros de alto por unos cuatro o cinco de ancho y son, ma son maravillosas, pero sobre todo los marcos que tienen las pinturas.
0: Hay que mencionar que los muros laterales tienen lienzos de José Rodríguez Carnero, un pintor que muere en 1725, que son alusivos a los gozos de la Virgen y son un estilo claro oscuro eh, que contrasta sí. con todo lo demás que es extremadamente luminoso y todo toda la base adornada con talavera poblana
1: sí 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 y eh, me, me llama mucho la atención las caras de los angelitos que están en, en el lambrín sí, es un lambrín de talavera que remata en, en
0: caras de angelitos Así es, que a diferencia de los angelitos que están arriba, que son autóctonos, los de la talavera son querubines blancos.
1: Sí, 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 sí.
0: Toda la capilla está cubierta de estuco dorado, en oro, lámina de oro, llegando hasta esta espectacular vista del ciprés. Mira nada más, qué hermosura. ¿Qué sientes al ver esto, mi querido Ricardo? Oh, ¿No
1: queda uno extasiado de ver esta maravilla, como como dicen, es una de las maravillas del
0: mundo. Es el más puro o el ejemplo más claro y elegante del estilo barroco, del estilo barroco nuevo hispano, que es algo extraordinariamente bello, el estilo barroco del siglo XVII, nuevo hispano, y que era donde la gente se sentía sobrecogida, porque esta está dedicada esta capilla, a la fe, la esperanza y la caridad, sí. hay 60 ángeles que están colocados alrededor de la, de la cúpula, habría que contarlos, pero son 60 los ángeles que están acá, y todos ellos están distribuidos en la bóveda principal y cada uno tiene una expresión distinta
1: oh, y luego están, y luego están, antes de llegar a la parte superior de la cúpula, están muchísimos santos.
0: Son, son las santas que representan. Una, a la gracia divina, al entendimiento, a la fortaleza, a la piedad, al temor de Dios, a la ciencia, al consejo y a la sabiduría. Y las santas son, ¿quieres saber cuáles son? A ver, a ver. Santa Úrsela, Águeda de Catarina, Santa Inés, Santa Anastasia, Santa Polonia, Santa Clara de Asís, Gertrudes de Jefta, Santa Lugarda, Rosalía de Palermo, Santa Rosa de Viterbo, Santa Teresa de Jesús, Tecla de Iconio, Santa Bárbara, Cecilia de Roma, Lucía de Siracusa y Catalina de Alejandría. Todas ellas están acá como testigos de esta maravillosa Capilla del Rosario que quite el aliento.
1: Sí, claro. Y, y fíjate que a mano derecha hay una placa que dice Capilla del Rosario, restauración, mayo de 1967 a mayo de 1971. Fundación Mary State Jenkins. Bendición y consagración por Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo, Doctor Octaviano Márquez y Torista. Al que íbamos Puebla, a ver a la Casa de la cristiana, Doctor Puebla, Márquez. febrero 19 de 1972. De aquí nos podríamos quedar horas observando cada detalle de esta magnificencia de obra de obra, qué, qué bárbaro de esta obra que es maravillosa y aquí ¿Cómo? mira, del lado izquierdo hay otra placa que dice el día 10 y 31, 31 de, octubre de octubre del año, del año de 1948,
0: 1948. La, ¿Me permite? Sí, sí. Siendo seguile. romano pontífice, su santidad Pío XII fue coronada canónicamente. Esta sagrada imagen de Nuestra Señora del Rosario por el, señor, el excelentísimo y reverendísimo señor don José Ignacio Márquez y Torís, hermano de don Octaviano. Qué caso único, ¿verdad? Dos hermanos sí. que fueron arzobispos de Puebla. Esto fue en 1948. Pues estamos viendo la máxima representación del barroco novohispano. La primera capilla dedicada en México a la vida Virgen del Rosario, la casa de oro, la octava maravilla del mundo, que de una u otra forma se convirtió en un símbolo por excelencia de la riqueza de esta angelópolis, mi querido Ricardo. Sí,
1: sí, y luego mira, si, si volteamos hacia... hacia...
0: Arriba del, de la puerta de entrada está el coro. Con la puerta que vimos hacia la fachada sí, hermosísima. Claro, con ¿Y un si,
1: balcón ahora... y una colección de ángeles y de querubines que están ahí en, la, en el muro. Mira nada más sí, listos cantidad. para cantar. Ahora sí, imagínate sí,
0: aquí lo que vio. Y con sus instrumentos, todos sí. están con sus instrumentos musicales. Oye, Richard, lo que vio Mariano Echeverría y Veitia, cuando al abrir aquí se veía enfrente una capilla que rivalizaba en belleza con la del Rosario, la que fue destruida por Juan Betraconi. Esa capilla estaba de aquel lado, haciendo una cruz del templo. Sí, claro. Puebla de Los Ángeles, llena de tesoros, como esta maravillosa capilla del Rosario.
1: Pues entonces vale la pena recordar este lugar monumental, que es este templo de Santo
0: Domingo de Guzmán. Hermosísimo templo que como todo lo que hay en Puebla vale la pena visitar. Si recitar. usted
1: no tiene otra cosa más importante que hacer, lo invitamos a que reúna a su familia y vengan a conocer este espléndido templo de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la 5 de mayo, esquina con la 4 Poniente. Y estamos precisamente sobre la 5 de mayo, frente al Templo de Santo Domingo. Y tú tienes algo interesante que platicar. Claro ¿tabes? que sí.
0: Mira, en 1554, cuando todavía no existía el templo como tal, ya estaban los solares destinados para este Templo de Santo, de Santo Domingo. Pero entonces hacían las misas acá, en un solar. En ese momento, un joven recién llegado de Sevilla, que venía con su familiar que iba a tener un cargo relevante en la ciudad, pasó aquí y entró a misa. Y estando en misa, de repente se dejó deslizando por los ojos más hermosos que pudo imaginar una joven de 19 años llamada doña leonor de osma que para desgracia de este joven llamado Gutiérrez de cetina estaba casada estaba casada con el doctor de osma sin embargo él él la vio y quedó enamorado y ella al mismo tiempo quedó pues si no enamorada al menos intrigada pasaron los días y este joven decidió averiguar a dónde vivía y resulta que vivía muy cerca de aquí del, del templo Llamó a un amigo y con una vihuela una guitarra antigua, decidió venir a cantarle lo, lo que su corazón le decía. Es entonces que vino caminando por acá y en esa noche fue asaltado violentamente por un joven que después se supo que era Hernando de Nava, que tiene una historia interesante. Cuando es asaltado por él, el primero que sale a atenderlo fue el doctor de Osma el esposo del objeto de sus amores. Y bueno, sale herido. Pero entre su ropaje, dice la leyenda, que lograron, ahí quedó herido de muerte, murió poco después, encontraron una re, un una poema que él tenía destinado a decírselo en la ventana. Y tú imagina, Richard, imagina, yo que a tu ventana llegaran y te dijeran esto que dejó escrito Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más más piadosos, más bellos parecéis a quien os miran. No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! ¡Ojos claros! serenos, ya que así me miráis miradme al menos. Ahí está ahí está hablando Gutiérrez de Cetina a doña Leonor de Osma. Y en uno de los poemas más hermosos de la literatura española. Y en ese contexto cuando atrapan a Hernando de Nava que era el agresor de, eh, de Gutiérrez de Cetina, huye junto con su cómplice a las torres de San Agustín y la, 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 eh, los alguaciles lo cortean y al no querer bajar le pusieron paja húmeda en la parte inferior porque estaban bajo la protección del templo. Tuvieron que bajar ¿Sabes cuál fue el castigo para Hernando de Nava? La pérdida de la mano derecha. Mira nada más. Y que fue poco para haber asesinado a un joven tan prometedor. Claro. Como Gutiérrez Cetín.
1: Bueno, pues qué historia tan interesante. Muchas gracias. Gracias por permitirme contarla, mi querido Ricardo. ¿Qué te parece, doctor, si después de este recorrido por este templo maravilloso que me dejaste con el ojo cuadriculado de tantas cosas tan interesantes que comentaste, ¿Qué te parece
0: si ahora vamos a la California? Pero déjame darle una última vista en este momento a este convento de, Santa, de Santo Domingo. Maravilloso. Pues vámonos caminando a, a comer una cremita. Vamos a la California. Vamos a la California. Oye, que ya te diste cuenta que sigue siendo el mismo estilo Oye, de los años 60. Es, si te fijas bien, es el mismo mobiliario. ¿De los años 60? Sí, sí, sí. Las banquitas.
1: Lo mismo, los bancos. Pues, lo mismo. Vamos a entrar a los años 60. Oye, y las cremitas y los flanes siguen con el mismo sabor tradicional
0: de, de estos. nuestra Puebla. Sí. Pues vamos. Vamos. Vamos.